0: Olá! Esse podcast pode tratar de assuntos pesados, como estupro, assassinato, violência física e abuso psicológico. Então, se você for sensível a esse tipo de tema, esse podcast pode não ser para você. Bem, aos corajosos, vamos seguindo então com o episódio de hoje. Queridos, como é que vocês estão? Tá tudo jóia? Espero que sim Voltei aqui para o Segundo parte, então, do TED Band E Não vou Enrolar muito pra gente ir direto ao ponto Só vou Dar uns avisinhos que é Eu vou estar disponibilizando Algum material lá no Instagram Então segue a gente lá É arroba lista de crimes O Twitter também Apesar de não ter lá, nada lá ainda. Mas no Instagram a gente posta direto. E... Que eu vou estar tá liberando os materiais para vocês estarem acompanhando enquanto vem o podcast. Beleza? E o outro aviso é que vamos tratar de assuntos muito pesados. E que a maioria das pessoas não consegue ouvir. Então, bem... Sem mais delongas, então. Vamos direto pro para o episódio de hoje. Acredita-se que os assassinatos violentos de Ted Bundy começaram em Seattle, Washington. Depois dele ter se formado na Universidade de Washington em Psicologia, como nós vimos no primeiro episódio, na primeira parte. Foi mais ou menos em 1974 que começou a sua onda de assassinatos oficiais. Né? Acredita-se que a primeira vítima de Ted Bundy foi Karen Sparks, de 18 anos, também conhecida como Johnny Lance em algumas outras versões da história. Ela era estudante da Universidade de Washington e foi atacada durante o sono no dia 4 de janeiro de 1974. Depois de ter se esgueirado para o portão oh, para o quarto do porão Band bateu em sparks com uma haste de metal arrancada da estrutura da sua cama e depois estuprou a menina com o objeto. Ela foi uma das sortudas. Parece até é muito errado a gente falar isso, né? Mas em comparação às outras, porque ela, sobre... ela sobreviveu, mas passou 10 dias em coma e sofreu danos cerebrais permanentes pelo ataque. A próxima vítima de Ted Bundy foi Linda Ann Haley, de 21 anos. Ela era uma estudante popular da Universidade de Washington e era garota do tempo em uma estação de rádio local. Seus colegas acharam seu desaparecimento extremamente suspeito porque ela não era o tipo de pessoa que, que matava a aula e nem o, é, faltava o serviço sem avisar. A polícia encontrou sangue nos lençóis e travesseiros de Helen, mas não é suficiente para indicar que ela havia sangrado até a morte e nenhuma indicação de se ela sobreviveu aonde ela poderia ter ido. Sua camisola estava pendurada no armário com um anel de sangue seco em volta do pescoço, mas faltavam algumas peças de roupa, fronha e mochila dela. Parecia que quem tinha espancado havia entrado pelo, entrado pelo quarto, a deixado inconsciente de alguma forma, e tirou o pijama e a vestiu com roupas limpas antes de sequestrá-la. O desaparecimento de Haley foi o primeiro sinal para a polícia suspeitar de que algo errado estava acontecendo, mas ainda levaria muito tempo para que começarem as suspeitas de Ted Bundy. 14 meses após seu desaparecimento, seus ossos do crânio e a mandíbula foram encontrados em uma montanha chamada Monte Taylor, a cerca de uma hora e meia de carro da onde que o Ted morava. Em março de 1974, mais uma das vítimas de Ted Bundy foi Dona Gayle Manson, uma estudante de 19 anos do Evergreen State College, ao sul de, ao, ao sul de Seattle. Ela desapareceu a caminho de um show no campus. Seu corpo nunca foi encontrado, mas Band afirma que ele teria queimado o crânio dela na lareira de sua então namorada Elizabeth. Lembram dela? Pois é. Segundo ele, de todas as coisas que ele fez com a Alice, ele acha que, achava né, que essa era provavelmente a coisa que ela menos perdoaria ele, eu acho que ele nunca vai perdoar por nada, né? Mas ok. A próxima vítima então foi Roberta Kathleen Parks. Ela foi a primeira vítima conhecida de Ted Bundy no estado do Oregon, que é vizinho de Washington, para quem não sabe. Vai estar no, vou estar liberando também um mapa para acompanhar, porque ele se muda muito. Então Vou colocar um mapa lá no, no Instagram para vocês acompanharem a trajetória. É, ela tinha desaparecido em algum lugar entre o seu dormitório e uma cafeteria onde os seus amigos estavam esperando para encontrar ela. Os investigadores descobriram mais tarde seu crânio, entre muitos outros, no mesmo monte né, que eu já tinha falado, o Monte Taylor, em Washington. Em junho de 74, Bundy atacou duas vezes. Primeira vez em junho, ó, primeira vez em 1 de junho e novamente dia 11 de junho. Testemunhas viram pela última vez Brenda Ball de 22 anos às 2 horas da manhã do lado de fora de uma taverna ao sul de Seattle, conversando com um homem com o braço na tipoia. Outros se lembram também de um homem de muleta andando pelo local perto da Universidade de Washington, quando a garota Georgian Hawkins desapareceu no dia 11 de junho. Levou um tempo para a polícia fazer essa conexão entre o esse sujeito que sempre estava nas cenas do crime é, com um tipo de deficiência, né, pedindo ajuda, fazer essa conexão entre os assassinatos e essa esse sujeito. A lista de vítimas de Ted Bundy voltou a crescer em julho de 74, mais precisamente no dia 4 de julho, que para quem não sabe é a independência dos Estados Unidos, né? E eles comemoram todos os anos com os jovens, né? E as famílias vão para parques, para os lagos, fazerem piquenique, churrasco, bebê e soltar fogo de artifício e passar a tarde. Foram os assassinatos de Janice Ott e Denise Lansl Nansloud. Bundy sequestrou as duas mulheres no mesmo dia no Lake Smashe. Smash. <risos> é muito difícil esse nome. Há cerca de 20 minutos de carro a leste de Seattle. Quando eu falava o lago, é esse lago agora. Viu? Porque esse nome é muito complexo, muito difícil. Os raptos aconteceram em plena luz do dia. Mais tarde, testemunhas relataram que um homem com o braço esquerdo em uma tipóia os tinha abordado e se apresentado como Ted. E tinha pedido ajuda para colocar o veleiro, que é tipo um barco, né? na, na traseira do carro dele. O carro em questão era um fusca marrom claro, ou um fusca amarelo claro. E uma das jovens que ele tinha abordado Foi para ir ajudar ele Só que ficou hesitante Quando ela tinha visto Que não tinha nenhum barco Perto do carro que ele... O carro em questão né? é, E um pouco depois também Ela afirma ter visto outra mulher Caminhando ao lado desse homem Em direção ao estacionamento Profundamente envolvida em uma conversa Com isso a polícia Finalmente teve algo palpável, palpável. A mulher tinha descrevido o homem como tendo cabelos loiros arenosos e mais ou menos 1,78m de altura. Ele tinha um fusca marrom claro e com isso né, eles encomendaram então um esboço, aqueles retratos falados, e liberaram para a população. Agora, com a liberação né, do retrato falado para a mídia, tem várias versões que falam que foi a, uma, das, uma das colegas de trabalho de Ted e outras falam que foi a namorada dele, a Alice, que nessa época, quando o retrato falado foi liberado, ela, a menina tinha ligado para a polícia denunciando o Ted Bundy, dizendo que ele tinha um, um fusca amarelo claro, só que na época tinha muitos suspeitos, todo mundo, tipo, as, toda... Tinha muita namorada que ligava, tipo, ai, ah, eu acho que é o meu namorado, eu acho que é o meu irmão, eu acho que é o meu primo. O que sempre acontece, né? Nesses casos de retrato falado, às vezes não ajuda tanto a polícia. Sendo assim, depois que Janice e Denise desapareceram do, leg, do <risos> Lagos Memch, do Lago, né, que eu tinha falado, é, os desaparecimentos de mulheres no... Mulheres jovens no noroeste do Pacífico cessaram de uma hora para outra. Acontece que Ted Bundy tinha sido aceito na Universidade de Utah no, estudante de, é, no curso de direito, né? Ele chegou em Salt Lake City em agosto de 74 e não demorou muito para ele retomar os velhos hábitos. Os ataques então continuaram em outubro de 74. Primeiro, em dia 2 de outubro, a, a líder de torcida de 16 anos, Nancy Wilcox, saiu para comprar um pacote de chiclete e desapareceu. Testemunhas mais tarde é, pensaram ter visto ela mesmo andando em um fusca marrom claro. Então, no dia 11 de outubro, é, Bundy tinha se aproximado de Honda Stepley, Stepley era uma aluna do primeiro ano de farmácia e estava esperando um ônibus para levá-la de volta à Universidade de Utah, quando Bundy tinha se oferecido para dar uma carona para ela, em seu fusca marrom claro. Bundy a levou para um cânion lá perto, onde ele a estrangulou e estuprou ela repetidamente. A única razão pela qual ela, es ela escapou foi que Bundy deu as costas para ela um momento e ela aproveitou e fugiu por sua vida é, pulando em um rio próximo. Mas, em vez de entrar em contato né, com as autoridades e fazer um boletim de ocorrência, Stepley escondeu sua história por quase 40 anos, com medo de ser culpada e ridicularizada. Ela não contou a ninguém até 2011. Como ela lembrou mais tarde uma entrevista, ela tinha medo de que as pessoas a tratassem de maneira diferente se soubessem o que tinha acontecido. Uma semana depois, Melissa Ann Smith, de 17 anos, desapareceu. Ela era filha de um chefe de polícia de um chefe de polícia e desapareceu depois de encontrar um amigo em uma pizzaria. Ela planejava voltar para casa, pegar algumas roupas e depois ir para casa de uma outra amiga para uma festa do pijama. Ela nunca chegou em casa. Seu corpo foi encontrado nove, dia de, nove dias depois em Smut Park, nas montanhas a leste de Salt Lake City. No Halloween, Band atacou nova, novamente. Laura N. Amy, de 17 anos, Desapareceu na noite de 31 de outubro, após deixar um café. A família dela não percebeu que ela tinha desaparecido por mais alguns dias. Os caminhantes encontraram seu corpo congelado nas montanhas cerca de um mês depois. No dia 8 de novembro de 1974, provaria ser crucial para eventual captura né, de, e condenação de Bundy. Primeiro, posando como um policial chamado Rosland, Bundy se aproximou de Carol da Hunt, no Fashion Mall Place, que é um shopping, né, em Salt Lake City, Utah. Ele disse à garota de 18 anos que seu carro havia sido arrombado e que ela precisaria ir para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Confiando em sua história, porque, afinal, o sujeito tinha apresentado um distintivo para ela de polícia. Ela entrou no carro, então, e seguiu com o sujeito. Logo, ela percebeu que tinha alguma coisa errada, porque ele desviou do caminho e estacionou em um estacionamento. Estacionou em um estacionamento. É, ele parou e tentou algemar as suas, os seus pulsos com uma algema, mas só conseguiu ao um dos pulos quando ela conseguiu desvencilhar desvencilhar dele pulou do carro e correu até uma estra a estrada perto onde que tinha um casal dirigindo lá por perto que levou ela para uma delegacia lá ela apresentou né a o depoimento que um cara chamado Rosland que dizia ser policial tinha parado ela e só que eles não encontraram esse tal de Roseland em nenhum dos livros de fotos da polícia. Poucas horas depois desse mesmo dia, Bundy abordou o Debbie Kent, de 17 anos, depois de uma apresentação de uma peça no ensino médio, em Bonfield, Utah. Ele, dessa vez, conseguiu sequestrar a jovem. Os pais de Kent se recusaram a apagar a luz da varanda desde sua casa, desde o desaparecimento, porque... Segundo eles, eles deixavam, né, tinham o costume de deixar a luz acesa para quando a menina voltar para casa. E, segundo, desde então, eles não conseguem apagar a luz da varanda. Em janeiro de 75, dessa vez agora no Colorado, o Bundy sequestrou Karen Campbell, de 23 anos, em um hotel na cidade de Aspen. Pra quem não sabe, essa é uma região muito montanhosa, tipo, como se fosse em Minas Gerais aqui no Brasil, só que com neve. Então o pessoal vai pra lá muito para esquiar, ter escapada romântica, né, e... Lua de, mar, lua de mel, esses negócios assim. É, a enfermeira, a enfermeira Karen Campbell, tava na cidade para esquiar e participar de uma convenção médica. E na noite do dia 12 de janeiro, ela deixou o seu noivo e os filhos dele no local, no saguão do hotel, para pegar uma revista no quarto. Ela desapareceu ali mesmo, sem deixar nenhum, nenhum vestígio. Em março de 75 Julie Cunningham, de 26 anos, era instrutora de esqui no Colorado. Foi encontrar sua colega de quarto em um bar local quando o bandido se aproximou dela, fingiu pedir ajuda com as muletas, né? Antes de sequestrá-la. Depois de uma briga com seu marido em, no Colorado também, Denise Oliverson, em abril de 1975, ela tinha 24 anos, saiu de bicicleta e foi para a casa dos pais dela. Só que ela nunca, nunca conseguiu chegar lá, e mais tarde, os, os, os investigadores é, encontraram sua bicicleta sobre um viaduto. Nessa época, então, Bundy foi, foi acusado do tentativa de, de sequestro né, da Carol D'Arronte, de Salt Lake City, que, né, que a gente tinha falado, parado no episódio anterior. Ele foi julgado... E foi condenado, a uma, um, pera, ele foi condenado a uma sentença indeterminada de 1 a 15 anos em uma prisão em Utah. No dia 21 de 10 de 76, Bundy estava preso quando foi acusado pelo assassinato de Karen Campbell, no Colorado. Lembrando que ele estava preso em Utah. É, eles tinham provas que era um recibo de um posto de gasolina colocava ele a poucos quilômetros de onde o corpo de Karen tinha sido encontrado. Ele, quando perguntado se ele já tinha ido ao Colorado, ele tinha negado, mas depois né, eles tinham essa prova de que ele realmente esteve perto do local. Ele foi transferido para uma prisão no Colorado e ficou esperando pelo julgamento. Nisso, ele deu a primeira de suas famosas entrevistas, né? Uma das primeiras de suas famosas entrevistas, que foi... Ele tinha que se preparar para o julgamento e solicitou que tivesse liberdade de usar a biblioteca do prédio em questão. Ele podia consultar livros nessa biblioteca, tinha livre acesso ao telefone e não precisava usar nenhum tipo de algema para esses estudos, né? Até que certo dia, depois, durante o julgamento, ele estava cara a cara com seu destino. Descobriu que, se condenado, ele poderia pegar a pena de morte. Em sua cela, em sua cela ele começou a treinar. Ele pulava do segundo andar de, do seu beliche até o chão e calculou a rota do tribunal que dava né, do tribunal até as montanhas de Aspen. Da próxima vez que o tribunal se reuniu então, em uma das pausas em que ele tinha o direito de usar a biblioteca, Ted pôs seu plano em prática. Quando os guardas não estavam olhando, ele foi para a janela e pulou. A biblioteca ficava no segundo andar do prédio uma mulher que passeava com o seu cachorro ali perto viu a cena e correu para dentro do prédio para avisar os policiais, né? E começaram logo as buscas por Ted Bundy. O FBI até que entrou no meio, mas não ajudou em nada, não, em... porque seis dias depois ele foi encontrado pesando 11 quilos a menos. Segundo ele, ele tinha encontrado uma cabana ab abandonada nas montanhas e ficado por lá, mas no local tinha pouquíssimos recursos, então uma hora ele teve que ir à tarde de comida. Mais tarde, ele falava que na época ele começou a. Não é que ele, ele já sentia assim, né? Ele falou que na época isso ficou mais evidente, que ele não sentia medo de tomar riscos. Enfim, logo ele voltou para a prisão e ficou esperando né, o julgamento. Certa noite. O carcereiro entrou na cela para deixar o jantar de band e aparentemente ele estava dormindo. Na manhã seguinte, o mesmo carcereiro volta à cela e encontra o jantar ainda intacto. Ele parecia estar dormindo. Desconfiado, o guarda puxa a coberta e descobre uma pilha de livros aonde deveria estar Ted. O que aconteceu foi o seguinte. Ele parou de comer até pesar 63 quilos e cortou um quadrado do forro de gesso da cela no teto, né, que dava numa tubulação de ar. Dessa dessa tubulação de ar, ela ele saiu na sala de um zelador e roubou o uniforme dele. Disso, ele saiu pela porta da frente do presídio. Aí começou o bafafá todo de novo, né? Ele entrou dessa vez para a lista dos dez mais procurados do FBI e considerando era considerado um fugitivo interestadual que apresentava perigo à sociedade e provavelmente estava armado. Nessa época, ele já estava sendo ligados a, já estava sendo ligados a ele, né? No mínimo 30 outros crimes e não sei, em não sei quantos estados no total. Bem, dias depois disso, é a polícia de Tallahassee, Flórida, recebe um chamado na Fraternidade Ti Ômega, que dizia ter quatro vítimas e não sabia quantas delas ainda estavam vivas. No total, foram dois assassinatos, dois assassinatos e duas tentativas de assassinato. Na mesma noite, outro chamado a seis quadras de distância da Fraternidade, uma vítima fatal. A polícia logo concluiu que se tratava do mesmo assassino e começou a investigação. Em janeiro, então, de 78, né, é, Bandy estava na Flórida e cometeu seu crime mais violento até o momento. Ele estava cheio de um desejo inegável de matar. Invadiu uma casa de uma irmandade, né, que é tipo uma república da Universidade Estadual da Flórida, onde várias, várias jovens estudantes dormiram nas primeiras horas. Onde vários jovens estudantes dormiram nas primeiras horas de do dia 15 de janeiro. Em menos de 15 minutos, Bundy transformou a casa da irmandade em um verdadeiro inferno. Ele entrou no quarto de Margaret Bauman, de 21 anos, e a espancou até a morte com um pedaço de lenha. Então, ele foi para o quarto de Lisa Levy, de 20 anos. Ele a espancou, estrangulou, rasgou um de, seus mami, um de seus mamilos, mordeu profundamente a nádega esquerda dela e a estuprou com uma garrafa de spray de cabelo. Mais tarde, na mesma, na mesma fraternidade, então, é, Bundy atacou o quarto de mais outras duas meninas e teria feito as, é, do, mais duas vítimas fatais se não fosse o fato de um dos alguns faróis estavam acesos do outro lado da rua e ele ficou com medo e fugiu. Na verdade, eu tinha falado que eram duas vítimas fatais na duas vítimas fatais e duas tentativas de homicídio na, na fraternidade e uma perto, né? um assassinato perto, mas, na verdade, a menina sobreviveu. É... Depois de fugir da fraternidade, ele invadiu o apartamento que estava perto, lá seis quadras de distância, de uma estudante de 21 anos da FSU, chamada Cheryl Thomas. Embora Cheryl tinha escapado com vida, porque o seu vizinho ouviu o barulho, ela sofreu surdez permanente e o fim da carreira dela de dança. Quando enterou 40 dias que Ted Bundy tinha fugido da prisão do Colorado, né, ele fez a sua última vítima, então. Com a polícia da Flórida e do Colorado atrás dele e também o FBI, Bad, Ted Bundy fez a sua última vítima então é, E ela foi Kimberly Lee, de apenas 12 anos de idade Bundy sequestrou Lee em torno de sua escola em Lake City, Florida em, No dia 9 de fevereiro de 1978 A menina ia encontrar um amigo e ir para aula aula junto com ele Dois meses depois, o seu corpo foi encontrado a 35 milhas de distância do parque, no parque estadual do Rio Siwane. Quando enterou então 46 dias que ele estava desaparecido, a polícia de Pensacola, Flórida, parou um homem numa Blitz que estava com uma identidade roubada. É, logo essa, foram descobertos né, que elas, essa identidade não era dele porque não tinha foto na época, né? Ele ficou conhecido, então, como Mr. Mystery, que seria, tipo, Senhor, o Senhor Misterioso, alguma coisa assim. Ele ficou conhecido na mídia por Mr. Mystery e foi levado a julgamento com umas acusações por tipo, roubo de identidades e uns outros roubos lá, porque no carro foram encontrados... O carro, né, que era roubado também e mais umas televisões, umas coisas de valor lá. Depois de muita insistência da polícia, ele resolve se identificar em troca de uma ligação, que no, no, agora, né, ele se identificou como Ted Bundy, e a ligação ele fez foi para sua então ex-namorada, né, Elizabeth. O que tinha acontecido foi o seguinte... Porque, né, se vocês já é, conhecem, então, familiarizado com o mapa dos Estados Unidos, o Washington é numa ponta, assim, no extremo norte da costa oeste e a Flórida é no extremo sul da costa leste. Então, é o extremo, um extremo e outro, assim, do país. Ele tava, na verdade, né, fugiu do Colorado, não foi de Washington, mas Colorado, pegou um ônibus para Denver, de Denver ele pegou um voo para Chicago, de Chicago ele pegou um trem para Enarbos, Arbus, que é um, não sei onde fica, e dessa cidade ele pegou um carro, roubou né, um carro para Atlanta, Geórgia. De Atlanta ele pegou um ônibus de novo para Tallahassee, Flórida, que foi quando ele cometeu os assassinatos da fraternidade. E, gente, ele estava muito diferente. Muito diferente. Ele conseguia, toda vez que ele ser, era acusado, ele era levado né, para fazer o reconhecimento de suspeito na delegacia, ele mudava o visual, assim, que o corte de cabelo, tipo, ele mudava a posição do cabelo e mexia mais alguma outra coisa ou o jeito a postura para ele parecer outra pessoa ele parecia ainda a mesma pessoa né que foi que cometeu o crime mas ao mesmo tempo não parecia porque ele tinha mudado muito quando ele chegou lá na Flórida ele já estava assim na lista dos dez mais procurados do FBI né estava o, Bra o Brasil os Estados Unidos inteiro procurando por ele e ele conseguiu assim, ser preso lá e eles ainda não sabiam o que o cara era. Mas é porque ele estava muito diferente, tinham folhetos né, de procurado, mas mesmo assim era um extremo e outro do, do país e ele tinha mudado muito de visual. Dessa vez que ele foi pego, Bande foi levado ao julgamento pelos dois assassinatos e três tentativas de assassinatos da fraternidade. E era suspeito já de outros 30 no mínimo, né? E, se eu não me engano, esse foi o primeiro julgamento transmitido ao vivo na história dos Estados Unidos. E sério, milhares de pessoas acompanharam. Tava o país inteiro acompanhando porque o cara tinha virado a segurança dos Estados Unidos de cabeça para baixo. E era um caso peculiar, né? Porque ele se ele se jurava ser inocente até o final. Enfim, no dia 9 de maio de 79, o advogado de Ted Bundy começou, né, tinha começado o julgamento, o advogado dele só mandou ele entrar, sentar, ficar calado e tentar parecer inocente, porque a intenção, a condenação era certa, mas a intenção era conseguir no mínimo um acordo para evitar a pena de morte, né? Porque, para quem não sabe, a Flórida é conhecida como o estado da pena de morte. É, eles conseguiram um acordo de prisão perpétua ao invés da pena de morte. Mas Bundy tinha recusado o acordo, acusando o advogado de ter tentado persuadir ele a aceitar. O que né, seria um crime grave do advogado. E, sério, esse advogado passou muita raiva com ele. Até que, no momento, tipo ele ia pra frente do júri falar mal, assim, criticar o trabalho do advogado, o próprio advogado dele, e em um desses momentos que ele estava criticando, ele, o advogado levantou e saiu, assim, se demitindo, né, em plena plena televisão ao vivo. A partir daí, então, ele recorreu para aquela, aquele direito, né, que as pessoas têm de se representar, ele mesmo sendo seu advogado o que Charles Manson é, tinha feito, tentado, né? alguns alguns anos antes fazer isso também, mas também não tinha dado certo, né? porque ele foi condenado à prisão, se eu não me engano, foi à prisão, à pena de morte, só que aí foi revogado, aí ele ficou com a prisão perpétua. Mas, pelo que eu li também, quando a pessoa recorre a esse direito, é certo que vai ser condenado, porque... Eu não sei, eu acho que ninguém sã consciência, né, apesar de, de que ele já tinha feito alguns meses, alguns anos, assim, de da Universidade de Direito, né, ele ainda não era um advogado. É O que acontece é que eles tinham provas, muito, assim, sendo a principal delas a mordida na nádega na esquerda de uma das vítimas que tinha... Que, que ele tinha feito né, na fraternidade eles tinham tirado assim que ele chegou na, na prisão de novo, eles tinham tirado o molde, aqueles moldes de, de dentista sabe, da mordida eles tinham tirado aquele molde do, da mordida dele para usar como, como prova e era uma prova bem sólida porque é uma evidência né, bem sólida, porque os dentes dele eram tortos e um deles tinha uma lasca faltando então né, só podia ser ele Durante o julgamento, Bandy se reaproximou de uma amiga de, de trabalho, antiga amiga de trabalho, né, é, chamada Carol Ann Bowen, que como eu não gosto dela como pessoa e ela tem um nome muito feio, eu vou chamar ela de Carole e vai ficar Carole. Enfim, eles começaram um relacionamento. Ela ajudou ele muito, porque nessa altura do campeonato, ele não tinha autorização para falar na mídia. Que tava fervendo, né? Porque era o primeiro julgamento televisionado e de um serial killer notório já. Então... Então Carol fazia a propaganda positiva dele do lado de fora das grades. E todas as, entrevi assim, as palavras que ela falava nas entrevistas eram estritamente selecionadas por Ted antes dela falar. Finalmente, depois de sete horas de... que o júri se reúne, né, para deliberar, Theodore Bundy é condenado à pena de morte na cadeira elétrica. Na cadeira... Ah, tô embolando tudo já. Na cadeira elétrica. Depois disso, ele foi condenado também, novamente, pelo assassinato de... da menina, né, Kim, de 12 anos. E, novamente, ele tinha representado a si mesmo. E perdeu, né, de novo. Durante os próximos anos, Bundy estava esperando a execução no Corredor da Morte, numa prisão lá da Flórida. Ele ainda não aceitava seu destino e jurava de pé junto que era inocente. Ele foi persistente e conseguiu adiar sua execução por 10 anos, mano. Em uma dessas vezes, mais ou menos 10 anos, né? Em uma das vezes, ele voltou para o tribunal né, para fazer apelação e pediu... A Carole em casamento de novo é, em rede nacional, pois o Estado não poderia executar alguém no dia do seu casamento. Eu não sei se existe mesmo essa lei, mas eu acho que funcionou na época. Eles se casaram e de algum jeito a Carole engravidou de Bundy enquanto o mesmo estava no corredor da morte. Aí, algumas teorias falam que eles conseguiram subornar os guardas pra deixar os dois terem relações, né? Mas, a teoria que eu mais gosto é a de que Ted... <risos> Ai, meu Deus. Ted se masturbou dentro de uma camisinha e passou pra em numa visita, de alguma forma. E ela fez uma inseminação artificial caseira. Não sei porque eu gosto dessa teoria. É... Ela também contrabandeava drogas para dentro da prisão. Naquele jeito clássico, né? Enfiando nos... nos lugares. É... E, de qualquer forma, ela conseguiu dar à luz a uma menina que seria né, filha de Ted Bundy. Os dois começaram a criar essa família disfuncional no Corredor da Morte. Sério, tem foto deles na, na cela dele, no, no Corredor da Morte. Eu não sabia que podia fazer isso, não, tá? E ele admitiu também que, na época, ele usava muitas drogas dentro do corredor da morte que parece que lá o tráfico de drogas no corredor da morte é muito forte e ele usava principalmente maconha e entorpecentes né? entorpecentes é tipo LSD, doces assim. uh, com sua execução marcada ele recebeu algumas visitas ele finalmente decidiu chamar um jornalista, dizendo que ia contar a sua versão dos fatos. Que na verdade ele já tinha dado algumas entrevistas, né? Mas ele nunca tinha falado, assim, de fato dos dos crimes, né? Como teria acontecido os crimes e tal. E ele chamou esse jornalista na intenção de, de que, se ele contasse a uma, a versão dele da história, ele conseguiria adiar de novo né, a sua morte. Resultado, eles gravaram mais de 14 horas de fita né, de gravação por seis meses, onde Ted falava sobre, sobre os seus crimes, assim, não assumindo a culpa, mesmo assim, ele contou sobre os crimes, sobre a infância e a vida adulta. Eu vou falar um pouquinho mais depois dessas fitas na hora que eu vou falar sobre a série da Netflix. No finalzinho eu vou falar sobre a série da Netflix e o filme. Quando ele viu que não ia mais ter jeito, porque essa tática não funcionou, ele finalmente resolveu confessar. Ele chamou outra pessoa e assumiu a responsabilidade de no mínimo 36 crimes, revelando aonde encontrar alguns corpos. E Assim, com essa confissão dele, o FBI faz uma visita até Ted Bundy. Eles já tinham né, começado aquela, aqueles estudos do... Eles estavam montando aquela base de dados, né? Onde eles conseguem montar o perfil do criminoso. Que... É aquela... C, né? Eu acho que chama aquela parada do, do FBI... E quem assistiu Mandy *Hunter* já sabe, mas na época eles tinham entrevistado vários serial killers, como Ed Kemper, que ficou famoso por ter famoso, né? Foi ficou conhecido por ter assassinado umas colegiais e a sua própria, além de sua própria mãe e os seus avós. E ele até estuprou a cabeça da mãe dele. Pois é. Aí eles também entrevistaram o David Berkovitz, que era o son of Sam, né, que era o filho de Sam, que tinha matado algumas pessoas na... em Nova York, se eu não me engano, e até mesmo o próprio Charles Manson. O objetivo era analisar, né, o modo de pensar desses assassinos, os motivos, os porquês os seus modos operandi, etc., Alguns não cooperavam, mas alguns, como o Kemper, o Ed Kemper, é, surpreenderam com, sua, com a sua ajuda, né? Enfim, o Ted Bundy recebeu a visita do FBI e ele até que cooperou. Ele, primeiro ele ficou receoso, tipo, falou, ah, vocês são FBI, vocês querem a minha ajuda. Tipo, eu, um assassino em sério, ajudar vocês né, o que vocês vão ganhar com isso Ele fala não eu quero saber a sua parte da história a sua é, como né, como você pensa pra gente tentar para ajudar a gente pegar esses assassinos no futuro ele nas próximas visitas então ele ele levava jornais manchetes de jornais né, de crimes que saía, e, tipo, falava, ah, esse cara aqui, eu acho que a polícia errou nisso e nisso e nisso. Eu acho que vocês deviam fazer isso, isso e aquilo. E eu acho que se, se, for, se eu fosse o assassino, eu teria feito isso, isso e isso. Enfim, é, era isso, né? E não me choca nem um pouco dele ter ajudado tanto o FBI, porque vários serial killers, né, a gente vê bastante que é, alguns gostam de tentar ajudar mesmo a polícia, até nos seus próprios casos por último, apenas dois dias antes da execução, Bundy chamou um pastor, padre, sei lá, para confessar. Essa entrevista ficou bem conhecida porque nela Ted Bundy dizia que uma das questões que influenciava o seu comportamento misógino foi a pornografia. Segundo ele, todos os companheiros do Corredor da Morte estavam profundamente envolvidos e viciados em pornografia pesada. É... Segundo ele, a representação das mulheres submissas na pornografia fazia com que o indivíduo começasse a relacionar mulheres nuas com violência. Enfim, ele não foi o primeiro nem o último serial killer a culpar a pornografia, mas seu depoimento rende várias discussões. Então, é bem interessante a gente pesquisar. No dia 24 de janeiro então, de 1989, na prisão da Flórida é, Ted Bundy foi fritado, né foi morto na, pela cadeira elétrica durante a execução várias, milhares de pessoas centenas de pessoas acampavam fora da da prisão, esperando pelo, pela execução e o, a execução também foi televisionada e sério, foi um, é um absurdo a gente ver eu já não concordo né? nada com a pena de morte. Mas aí a gente vê o pessoal lá, eles estavam acampando lá, fazendo churrasco, bebendo, tipo, parecendo uma festa mesmo. E eles tinham cartazes que falavam, tipo, burn, band burn, que é tipo, came, came, bungee came. Ou, it's... É, como é que é? Tuesday is Friday, Ted. Tipo, Friday. Tuesday, né? Quinta-feira é... Não sei se vocês entenderam Tipo, Friday é sexta-feira Mas ao mesmo tempo o formato que eles usavam É tipo, Friday, Dia de fritar, alguma coisa assim E tinha até gente vendendo é, Cachorro quente Lá eles chamavam tipo, Barbecue Ted Ou Churrasquinho de Ted E tinha até gente vendendo réplica Da cadeira elétrica Em um chaveiro Assim, o auge do capitalismo, né Puta que pariu Onde o capitalismo nos leva Mas tá Acho que esse é um dos únicos casos que eu vejo, que eu já vi, que, em que realmente eu concordo com o uso da pena de morte. Mas assim, eu acho que é o único também. Enfim, no dia 24 de janeiro, depois de, da, sua primeira, da sua última refeição, Ted Bundy foi executado. E houve comemorações em todo os Estados Unidos. Finalmente, Ted Bundy estava, estava morto. Vamos falar, então, agora da série da Netflix, que é a, que é, né, a Conversando com o Serial Killer, da Netflix, que... Usa como base as fitas que eu tinha falado. As 14 horas de fita que ele deu de entrevista né, para o jornalista. Ele tinha escolhido o jornalista porque eles tinham algumas semelhanças. Tipo, tinham crescido, nascido na mesma cidade, crescido na mesma cidade. Conheci algumas, as, as, as mesmas pessoas de infância. E ele achava que ele poderia manipular esse cara. Teve... Várias, vários pontos, assim, extremamente um, ótimos dessa série. Essa série é toda, assim, perfeita para você... Quer, né, saber um pouco mais sobre o caso do Ted Bundy. É, assim, muito bom para você começar a pesquisar sobre. A melhor parte, pra mim, foi logo no primeiro episódio, quando ele começa, o, o jornalista, né, ele fala... Ted, porque ele não tava querendo, o Ted Bundy não queria falar dos crimes, porque ele tava com medo da dessa entrevista ser usada contra ele no tribunal, né, e o tiro sair pela culata, porque ele tava querendo reduzir os... os os anos aí ele tava com medo de se ele falasse alguma coisa poderia adi é, adiantar né a sua execução ele falou assim Band você se formou em psicologia e você tem assim começou a, a fazer a faculdade de direito e tem um conhecimento muito bom sobre o seu caso os crimes que foram submetidos a você você como profissional assim da área de direito e de psicologia o que você imagina, você supõe que o, o sujeito que cometeu esses crimes tenha feito? Porque era uma forma de, o, do Ted poder né, fa, é, contar a sua história sem que seja contá, é, usado contra ele depois. E nisso ele começou a, a descrever assim, os crimes como se ele contasse uma história. Que ele, na verdade, ele estava revendo, né, tudo, é, revivendo tudo aquilo. E isso tem um pra... dá um prazer muito grande pra eles. Essa foi a melhor parte, melhor parte assim, da série, mas ela é toda maravilhosa. Se vocês quiserem assistir, eu recomendo muito. Além, né, também assistam a série Mandy Hunter, porque, nossa, é perfeito. E eu vou falar, então, do filme agora. E eu vou arriscar o meu inglês vocês não me zoam, por favor, que o nome do filme em inglês é Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Tá horrível a pronúncia, mas... Foi traduzido no Brasil como A Irresistível Face do Mal. Que eu tenho... Eu não sei se eu gosto muito desse título, mas... O, a versão, assim, o título original, né, foi a frase que o o, ju, o juiz né que estava no caso dele na do caso das da fraternidade ele encerrou o julgamento com assim anunciando a condenação com essa frase falando que ele nunca tinha visto tamanho crime esse tamanho é tamanho absurdo né tipo era é uma coisa muito violenta que aconteceu nossa foi Horrível, não tem como. É exatamente isso. Era, tipo, cho chocantemente mal e... É, nossa, não sei uma tradução literal, mas... Fica aí. É, 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 Ted Bundy aí é irresistível, é irresistível, faço do mal. Vocês procuram pra assistir. Eu vou falar um pouquinho o que eu achei do filme. Primeiro, o elenco, que deu muito bafafá. Porque teve muita gente que não gostou. Que quem interpretou o papel do Ted Bundy foi o Zac F, que muita gente falou ah, que pegou um galã da, da Disney pra fazer um serial killer e só que eu, na minha humilde opinião que não vale nada, eu absolutamente amei esse elenco todo sério o elenco é todo muito bom, a... Ah, não sei também, eu acho que a maquiagem, é, maquiagem também, o figurino ajudou muito, ficou todo mundo muito parecido. O Ted Bundy, desde quando tipo eu tinha fiquei sabendo que quem ia interpretar ele era o Zac Efron, eu já achava que ia ser muito bom, porque pelo repertório que eu tenho na minha mente, né, do Zac Efron, me lembra assim um pouco a personalidade, né? Eu acho que ele eu já imaginava que ele conseguiria interpretar muito bem. Outra também do elenco era quem interpretou a Elizabeth Kupfer, que era a namorada dele, que foi a Lily Collins, de Simplesmente Acontece e tal. Outra também que deu muita coisa, porque ela faz muito filme de romance, mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ela interpretou assim, a Alice muito lindamente. Nossa, foi muito, muito emocionante a interpretação dela, porque o filme, né, eu vou falar daqui a pouco, o filme, ele trata como o ponto de vista da Elizabeth, mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos aquilo que eu tinha falado no primeiro, na primeira parte. É, mostra desde quando os dois se conheceram até mais ou menos o, quando ele... Confessou que ele realmente tinha cometido aqueles, aquelas atrocidades. Outra personagem, assim, outra é, é personagem, né? Que eu simplesmente amei o, a interpretação foi a Carole, a Carol, né? Anne Bone, que foi a Caia Escodelário. Maravilhosa, maravilhosa. Que foi muito bom. Eu não tenho nem como, tipo, ela não parece tanto com a Carole, só que a, a maquiagem ficou muito perfeita. E o, o elenco todo tem muita gente conhecida. Muito bom. Enfim, eu, quando eu, como eu tava falando, é, o ponto de vista que é abordado no filme é mais focado na Elisa, no relacionamento dele e a Elizabeth, eu acho. Não sei se eu posso falar assim. É, eu achei muito diferente. Um pouco arriscado. Que é só no final mesmo que dá a certeza pro espectador, né? Que realmente ele cometeu os crimes. Mas mesmo assim, poderia ter um, dado um pouco mais de ênfase nessa, nessa parte. Dele ter cometido mesmo os, os assassinatos. Porque ficou muito naquela tipo... Ah, ele... Será que ele fez mesmo que ele é o meu namorado? Será que ele fez mesmo? Ou ele está sendo condenado injustamente porque ele, né, como eu falei, ele jurava de pé junto que ele era inocente. E ele fazia as pessoas em volta dele acreditarem também. E foi uma das um dos pontos negativos, foi que eu achei um pouco arriscado. Como eu já conheço né, bastante do, do caso, não foi um risco para mim, mas talvez para outras pessoas que tenham que assistiram o filme sem conhecer a história pode ter uma ideia errada de como é que aconteceu de verdade mas teve umas partes também pontos positivos maravilhosos que foi, na minha opinião, né gente no meu ponto de vista que foram a representação a representação, né das entrevistas que ele deu que foi primeiro a, antes da primeira fuga dele que ele tinha falado, tipo, que ele falava, ele ria na, em frente à câmera e eles perguntaram para ele que, se ele realmente não tinha cometido os crimes que foram atribuídos contra ele. Aí ele falou assim, ah, você já cometi algum crime? Eu nunca cometi algum, nenhum tipo de crime, só se você contar como crime o, o chiclete que eu roubei quando eu tinha 5 anos de idade. E ele ria contando, tipo, com ironia isso, só que, né? Foi muito bom essa parte também que eles representaram na, no filme. E a outra entrevista que foi assim que ele foi pego na Flórida, que ele, eles gravaram, né? não sei se foi uma entrevista, que foi com o diretor da prisão da Flórida que era muito nossa também ficou muito fiel muito fiel porque a gente acha essas gravações gente você pode procurar na internet no YouTube mesmo vocês acham e no filme eles colocaram uns flash, assim de que misturava um pouco sobre as imagens do filme mesmo né dos atores com a vida real e ficou muito bom esse jogo de nossa essas cenas ficaram simplesmente perfeitas assim em termos de produção muito bom. E... Eu acho que é isso, na verdade. Só isso mesmo. O que vocês acharam, gente? Foi bem complicado de fazer esse episódio mais do que os outros, porque tive que gravar umas três vezes diferente, e dessa até que ficou mais tranquilo. Eu espero que não tenha ficado muito enjoativo e embolado, né? Porque ele muda muito de lugar e são muitas vítimas, então pode confundi um pouquinho, eu mesma embolei a minha língua no meio da história várias vezes, espero que não tenha atrapalhado, mas é isso falam aí, o que vocês acharam qual é a sua opinião sobre o Ted Bundy porque sobre a pena de morte também, eu acho que é bem bacana a gente estar discutindo dá pra gente pegar vários temas nesse caso e separar sim, pra gente falar sobre né, a questão da pornografia, enfim, tem muita coisa que a gente pode discutir. O que, que vocês acharam? Fala pra mim. E lembrando, né, que eu sou a Bárbara, eu produzo o podcast, o roteiro, tudo por minha conta. Não tenho até agora, nem né, nenhum tipo de retorno financeiro com esse podcast, então se vocês é, divulgarem ajuda Demais, assim, imensamente. Tem gente divulgando e tá a coisa mais linda do mundo. E também interagir com a gente nas redes sociais, que até agora tá muito parado. E aí desanima, né? A gente que é artista, que produz os materiais, a gente precisa de <risos> aprovação. Então, e aí? O que, que vocês acham, gente? Me fala Segue a gente nas redes sociais, de novo. Vou falar aqui o Instagram e Twitter, arroba Lista de Crimes. E o nosso e-mail também, se você quiser mandar alguma coisinha por lá, entrar em contato com a gente para alguma coisa mais séria, é a li, lista de crimes@hotmail.com. Lembrando também que esse podcast é editado por Manrique Palafox. Então é isso, a gente se vê então no próximo caso.